0: Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Irmãos, a gente precisa se cuidar, é ou não é? Precisa se cuidar. Que a comida está chegando no Natal, você vai querer comer aquelas rabanadas. É, rabanada é tentativa de suicídio. Eu falo, eu falo lá para os irmãos que Rabanada é tentativa de suicídio, porque, irmãos, olha só, você pega um pão que tem que ser maçudo, não é qualquer pão, você encharca aquela porcaria daquele pão no mar de leite moça, traz aquele pão pingando de leite moça, enfia ele no mar de óleo fervendo, tira aquele troço do óleo fervendo, enfia ele numa poça de açúcar com canela, depois daquilo pesando quatro ou cinco vezes mais do peso inicial, você come isso. Isso é tentativa de suicídio, irmão. Não é? Aí ninguém quer comer mais rabanada lá na igreja. Você vai morrer com esse negócio. Mas, irmãos, o Evangelho de Marcos traz essa passagem tão interessante do Evangelho que você já conhece. A cura do cego de Bethsaida. E essa, essa passagem me lembra, me faz pensar nas dificuldades pelas quais nós passamos e que, aos poucos, vão tirando a nossa visão em relação ao nosso propósito, à nossa fé, à nossa vida. Nós vamos ficando, com a vida que a gente leva, gradativamente cegos. A vida vai trazendo alguns desafios, algumas lutas, algumas, alguns desvios, que se a gente não se cuidar, nós vamos ficando cegos em relação àquilo que Deus tem chamado para a gente ser, em relação ao nosso propósito. Nós temos uma vida que pode ser medida numa régua de um metro. Se você considerar cada ano como um centímetro, alguns estão no 50 centímetros, alguns estão no 20 centímetros, tem outros já no 90 centímetros da vida, tem essa medida. E dentro dessa medida, nós temos um propósito de Deus para ela. Mas é muito comum com a passar da vida, com o tempo que a gente vai vivendo, nós perdemos o foco da nossa vida, perdemos o propósito, perdemos os sonhos, perdemos não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus para nós se perdem na nossa visão de mundo, naquilo que a gente entrega o nosso coração, naquilo que a gente vem a ocupar a nossa mente. O cego de Betsaida não é diferente desta realidade. Talvez ele esteja incluído nos evangelhos para nos mostrar que a cegueira é uma possibilidade a partir da qual a gente tem que fugir dela. A cegueira é uma possibilidade. E o texto diz assim... Então chegaram, versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que, rogando que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres mais na aldeia. Pai, esta é a tua palavra nesta manhã, pedimos a tua bênção, suplicamos o teu favor, que teu Espírito fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. O escritor português José Saramago escreveu um livro, e existe também um filme chamado Ensaio para a Cegueira. Ensaio para a Cegueira. Quem já viu esse filme? Um ensaio para a cegueira. Ou alguma coisa. Ensaio sobre a cegueira. Né? E, nesse filme, a cidade começa a ser contagiada com uma cegueira coletiva que começou com uma pessoa, e essa pessoa... Ficou cega e perdeu a, totalmente a noção de onde estava. E ela viu uma nuvem esbranquiçada, uma sombra branca. E essa pessoa, daqui a pouco, uma outra pessoa estava cega, até o ponto que toda a cidade ficou acometida por essa epidemia de cegueira. Todo mundo que ele conhecia e uma pessoa só tinha visão do que estava acontecendo. Essa ideia é a ideia de que eu, que eu estava falando antes, de que a cegueira, ela é contagiosa. A visão que nós temos de alguma coisa pode ser distorcida a partir de nós, e pode contagiar o coração de outra pessoa, e essa visão distorcida contagia o coração de uma terceira pessoa, e a gente vai passando essa visão, e a gente vai contaminando as pessoas com a nossa visão distorcida, adoecida, não nítida, da realidade da vida e daquilo que a gente precisava enxergar. Mas a gente vai criando em volta de nós um exército de pessoas, um grupo de pessoas que começa a ficar cego conosco. Porque a cegueira, muitas vezes, é uma coisa ambiental, nesse caso. É uma coisa que tem a ver com o ambiente que a gente vive, com as coisas que a gente faz e com as coisas que a gente vê. A cegueira tira a nossa perspectiva, a gente não sabe mais para onde está indo, para que lado está caminhando, qual é o, quais são os processos da nossa vida. A gente contagia e contamina a nossa casa, a nossa família com o nosso, nosso pessimismo, com a nossa dor, com a nossa doença, com a nossa fraqueza espiritual, com a nossa falta de fé. A gente contagia pessoas com, a, com aquilo que a gente tem de bom e com aquilo que a gente tem de ruim. E, muitas vezes, a nossa família, o nosso ambiente começa a ficar adoecido a partir de um ponto de vista que a gente tem, e todo ponto de vista é a vista de um ponto, mas essa vista desse ponto pode estar distorcida pela minha, meu preconceito sobre aquela coisa, pode estar distorcida pela, minha, pela malignidade do meu próprio coração, por sentimentos que eu tenho guardado dentro de mim, angústias, frustrações, que eu faço com que essas coisas sejam reverberadas na vida de outras pessoas, tem pais que estragam a vida dos filhos, e às vezes, de maneira perigosamente perene, séria, estragam, mostram para os filhos, passam valores distorcidos, e nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui, fez questão de, enquanto andava com os seus discípulos, passar para eles todo o amor que recebia do Pai. Então, eu acho que essa conexão que a gente tem de receber do nosso Pai todo o amor sobre nós, e quando a gente não consegue passar esse amor para outra pessoa, ele para em nós, e nós estamos deixando de continuar um propósito que Deus tem através da nossa vida. Amém, irmãos? Eu estou fazendo muita confusão aqui, está dando para entender? Então a cegueira pode ser, pode trazer essa falta absoluta de perspectiva, o dia a dia de quem não sabe para onde vai, um tempo de escuridão, de caminhada na escuridão, eu não sei para onde vou, não sei que trabalho eu vou fazer, não sei qual será a minha profissão, não sei com quem eu vou casar, não sei nem se eu sou crente, não sei nem se sou salvo, não sei se eu amo a minha esposa, não sei se eu amo meu marido, não sei se eu amo meus filhos, não sei se eu fico aqui, se eu vou para lá, não sei se eu morro, se eu acordo não sei o que o seu caso, eu compro uma bicicleta, então nós vivemos nessa angústia, o Zygmunt Bauman, que é um filósofo, que eu levei três dias decorando o nome dele, ele disse assim, a vida na sociedade moderna, que ele chama de sociedade líquida, porque ele ele, ele criou ele escreveu um livro chamado Vida Líquida, ele tem um conceito chamado Vida Líquida, que é aquela vida, irmãos, que a gente percebe no nosso dia a dia, a nossa vida escorre pelos nossos dedos, não é assim? Quando você vê, aquilo passou, é como se você tivesse... A vida é uma quantidade de água que você pega na mão e você faz de tudo para ela não vazar por entre os seus dedos, mas ela vai vazar. E quando você vê, aquilo acabou. E esse é o conceito dele, ele diz que a vida nessa sociedade líquida, nessa sociedade moderna, corrida, é uma versão perniciosa da dança das cadeiras. Ele diz, ele diz que você passa a vida tentando ocupar um espaço que está sendo disputado por muita gente ao mesmo tempo e provavelmente alguém vai sobrar. E essa coisa vai trazer morte para aquela pessoa. E você não quer morrer, então você tem que sentar na cadeira. E a gente vive nessa angústia. Isso é o conceito que ele traz. Nós somos oprimidos por um mundo tenebroso, um mundo difícil, e essa coisa pode fazer a gente perder o quê? A nossa visão. E aí eu tirei, como o pastor Romulo gosta de fazer, cinco pontos desse, desse texto para a gente analisar nesta manhã, tá bom? Primeira coisa é que Betsaida, é, é, Betsaida quer dizer Casa de Pesca, Casa da Pesca, uma cidadezinha na margem norte do Mar da Galileia, exatamente onde o Rio Jordão, desemboca ali no Mar da Galileia, tem a cidadezinha de Bethsaida. Aquele lugar era uma, uma aldeia, um lugar onde vivia um grupo de pessoas, como nós aqui. Um grupo de pessoas vivia naquele lugar. Existia ali uma sociedade, um grupo de, de pessoas que, que existiam, viviam, subsistiam, trabalhavam, produziam. Aquilo ali era a, o lugar da vida deles. Nesse lugar existia um cego, em todas as cidades daquela época, existia sempre um deficiente físico de qualquer tipo, porque a deficiência física era uma maneira meio farisaica de o povo mostrar a sua religiosidade e a sua fé. As pessoas eram mais santas ou menos santas, quanto mais caridosas elas eram, eram ou não eram. Então as pessoas precisavam de que todos vissem que ela esmolava, que ela abençoava, que ela ajudava. Então o cego era uma profissão importante. O aleijado, o coxo, era uma profissão, as pessoas subsistiam nas cidades fru, vivendo da caridade de um povo hipócrita que usava aquilo para mostrar para todo mundo a sua santidade, a sua maneira, a sua religiosidade. Então, existia mesmo essa necessidade de ter a caridade. Por isso que às vezes Jesus perguntou, uma vez Jesus perguntou para um cego, Você, o que queres que eu te faça? Porque às vezes a pessoa não quer deixar de ser cega. Porque enquanto ela é cega, ela não tem compromisso. Enquanto ela é cega, ela é sustentada. Enquanto ela é cega, ela é vítima. Enquanto ela é cega, ela não cuida de ninguém. Ela é a pessoa sempre cuidada. E, às vezes, Deus não consegue curar a nossa vida porque nós gostamos da cegueira que vivemos, porque a cegueira faz com que a gente permaneça aonde a gente está, sentado à beira do caminho. E sentado à beira do caminho, eu não tenho que cuidar de ninguém, eu não tenho que fazer nada a Deus, eu estou só sentado. E nós somos conhecidos como povo do caminho. Ou seja, nós estamos marchando em direção a algum lugar. Sentado à beira do caminho, eu não vou para lugar algum. E não tenho compromisso nenhum. E não exerço função nenhuma. A cegueira, às vezes, é confortável. Porque faz com que a gente viva uma vida sem aqueles desafios que eu estava falando no início, os desafios que o Senhor coloca e nos chama, os desafios que Deus coloca no nosso coração, quando alguém te faz um convite, quando o pastor faz um convite para você, quando tem um propósito na igreja, são desafios que tiram a gente do nosso, do nosso cansaço, da nossa preguiça do nosso compromisso de, de, de família, não sei, tira, às vezes, a gente de uma zona de conforto e nos coloca diante de uma coisa que vai nos abençoar, que vai nos edificar, vai edificar pessoas, mas eu preciso desejar não ser mais cego. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a cura dessa cegueira exige rupturas, com alguma coisa, algum status quo, alguma coisa que faz parte da nossa vida, a cura sempre vai exigir rupturas. Rupturas com o passado, rupturas com mágoas, rupturas com traumas, rupturas com maneiras de viver, rupturas com hábito e rupturas com a nossa aldeia, rupturas com o ambiente que a gente vive, rupturas com os amigos que a gente tem, rupturas... Jesus pegou aquele moço, antes de curá-lo, Jesus pegou-lhe pela mão, gentilmente, sem forçá-lo. Jesus é educadíssimo, pegou esse cara pela mão e trouxe ele para fora da aldeia. Lá fora da aldeia, Jesus começou a curá-lo, a tratá-lo, longe das influências que deixaram ele cego. Longe das influências que o adoreceram, longe das pessoas que eram mais influências, longe da vida que ele vivia, às vezes Jesus precisa mover conosco para fazer uma obra na nossa vida, no nosso coração, a decisão é sempre nossa, mas o princípio é, o que é que está deixando você cego? O que é que está deixando você paralisado? O que é que está deixando você tímido em relação à obra de Deus, e à sua vida? O que é que está adoecendo o seu coração? Porque tudo isso são maneiras de fazer você ficar assentado na beira do caminho, paralisado, perdido, infrutífero. E não tem nada pior no reino de Deus do que ser infrutífero. Jesus já torrou uma figueira por causa disso. Porque infrutífero, você é infrutífero, você é ingrato. Você é infrutífero, você usa do solo que você está plantado para se alimentar. Você se alimenta da seiva do reino, você recebe a chuva do reino, você recebe o sol do reino, mas a sua fruta o rei não pode comer. É complicado. E é por isso que Jesus amaldiçoa aquela figueira. Então, nós precisamos de ser trazidos para alguma quebra de rupturas, nós precisamos ser libertos de algumas coisas que nos prendem, que nos amarram, que nos adoecem e que nos cegam. A segunda coisa que a gente aprende nessa, nesse texto, a gente percebe, eu pelo menos percebo, que esse moço, ele não era um cego de nascença. A, a doença dele foi sendo adquirida com o tempo, tanto é que ele sabia o que era um homem e sabia o que era uma árvore. Ele distinguiu uma árvore, ele, eu vi homens como se fossem árvores andando, então ele tinha alguma noção, então eu, eu prefiro entender que ele já viu em alguma época da vida dele, então, como a gente estava falando, essa cegueira foi adquirida dentro da aldeia, dentro dos passos que ele vivia, dentro do ambiente da sua vida em que ele construiu os seus relacionamentos com os seus amigos, com os hábitos que ele tinha, com a maneira que ele tinha de agir, nossa personalidade adquirida, com a moral que ele aprendeu a usar, a sua ética de vida, isso também é sua aldeia, com as sua, suas crenças pessoais. E as nossas crenças pessoais às vezes são maiores do que a nossa fé no Deus verdadeiro e no Evangelho. Nós precisamos de abrir mãos de crenças pessoais que nos obrigam a viver algumas atitudes específicas e que nos fazem ficar cego com o tempo. Aquela coisa, né? eu sempre fui assim e nunca vou deixar de ser assim. É assim síndrome da Gabriela, pastora? Um negócio desse, né? Eu nasci assim e vou morrer assim? Irmão, o nome disso é teimosia. O nome disso não é, não é personalidade, o nome disso é, é teimosia, porque nós somos transformados dia a dia, de acordo com a vontade do Senhor. Eu gosto de pensar nos milagres de Jesus, porque Jesus começou o ministério dele com um milagre muito simples, ele transformou água em vinho, depois ele ressuscitou morte, ele libertou cativos, ele fez um monte de coisa, mas ele inaugurou o ministério dele transformando água em vinho na minha concepção, porque essa era a marca do ministério de Jesus, transformar, Jesus antes de te curar, ele precisa te transformar, antes de te libertar de qualquer coisa, ele precisa transformar o seu coração, transformar a sua alma, transformar o seu, o seu ser, você precisa nascer de novo, então Jesus queria deixar claro, é para isso que eu vim, para transformar pessoas, pessoas têm que ser edificadas, transformadas o tempo todo, a graça de Jesus salvadora nos tira do pecado e nos coloca na vida. A graça edificadora, ela nos educa, nos ensina e nos ajuda a viver e crescer na fé. A graça de Deus atua o tempo todo na nossa vida. Não foi só na salvação, todos os dias. A graça de Deus nos edifica, nos melhora, faz a gente viver melhor, faz a gente crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, a gente precisa estar sempre aprendendo. O mundo vai nos envolvendo, mas a gente vai firmando as nossas convicções, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo, porque, senão, as influências do mundo, o pecado, a corrupção do coração, as enfermidades da alma, vão fazendo com que a gente perca a nossa visão. Muitos anos atrás, eu li uma história sobre uma águia que estava morrendo de fome, é uma história bem fictícia, porque é difícil a águia morrer de fome, né mas ela viu no rio uma carcaça de um burro morto, um animal morto, boiando, sendo levado pela correnteza, e naquela dificuldade que ela estava, a águia, que não foi criada para comer carne podre, se permitiu comer aquela carne, porque era mais fácil, era carne disponível. Ela voou e pousou em cima da carcaça, inchada, cheia de gases, ela não conseguia se equilibrar. O que ela fez? Ela cravou as unhas naquela carcaça podre. E, a partir dali, começou a comer daquele animal morto. Isso que eu estou falando, irmãos, é a imagem do pecado. Quando a gente vê a gente permite que a cobiça germine no nosso coração, a gente se permite pousar em algum lugar que não era para a gente estar, se permite usufruir de alguma comida que não era para a gente comer, nós não fomos feitos para comer, mas a gente vai se deixando levar por essa armadilha da facilidade. Essa águia cravou as garras nesse burro e começou a comer. Quando ela deu por si, tinha um abismo na frente, tinha uma cascata e ela, ela ia morrer. Quando ela tentou levantar a voa, ela não conseguiu, porque as garras estavam presas na carcaça e ela morreu junto com aquele, caiu naquele precipício. Exatamente assim que o pecado faz com a nossa vida. Nossa visão vai distorcendo. Nós vamos permitindo algumas coisas na nossa vida que não eram para a gente permitir. Nós vamos saboreando algumas coisas na vida que não era para a gente saborear. E essas coisas nos levarão à morte. Esse texto nos fala muito sobre isso. Terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que muitas vezes há necessidade de intercessão. Nós precisamos orar uns pelos outros. Olha o primeiro versículo, então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse os amigos trouxeram aquele cego, os amigos trouxeram aquele irmão, os amigos trouxeram aquela pessoa enferma, os amigos acudiram aquele irmão que estava angustiado, os amigos acudiram aquela pessoa que estava perdida, é, foram os amigos que levaram ele até Jesus e rogaram a Jesus e clamaram por ele e pediram Senhor, toque nesse meu amigo, toque nesta pessoa para que ela fique curada. Sempre tem, envolvido em algum milagre, a fé dos amigos, dos parentes, da família. Sempre tem a fé de alguém envolvida no nosso milagre, não é verdade? Sempre tem alguém que se importa, sempre tem alguém que ora, sempre tem alguém que luta, que batalha, que chora por nós. E isso o Senhor leva em consideração. Senhor, esse aqui é o nosso amigo, é cego. Mora aqui em Betsaida e a gente trouxe ele para o Senhor tocar na vida dele, você tem vontade de fazer isso? tem alguém que está no seu pensamento agora pelo qual você quer interceder para que o Senhor toque na vida dele não importa onde ele esteja não importa se ele esteja numa cama de hospital não importa se ele esteja em casa, nesse momento abaixa a cabeça, vamos orar agora por essa pessoa? Pai amado nós estamos intercedendo por alguém nesse momento alguém que está no nosso coração, na nossa mente e que precisa da tua ajuda da tua bênção precisa da tua cura, de libertação, precisa de ter um contato contigo, de perceber o seu toque, alguém Senhor que ainda não encontrou com Jesus, que está agarrado nessa carcaça de burro rumando em direção ao precipício, alguém que está amarrado e preso em algumas armadilhas e que nós estamos agora nos lembrando desta pessoa nós clamamos por eles, Senhor, pelos nossos familiares, nossos pais, filhos, parentes, irmãos, tios, todas aquelas pessoas que nos preocupam e que nós agora intercedemos e oramos, nós pedimos, Senhor, toca nesse cego, toca nesta pessoa, nós clamamos em nome de Jesus, amém e amém. Muitas vezes a necessidade de intercessão para que haja cura, muitas vezes a necessidade de que a gente peça ao Senhor e mostre o nosso amor e a nossa preocupação na vida de outra pessoa, porque senão nós nos tornamos crentes preocupados apenas com as nossas necessidades, com as nossas questões, crentes de que tem, da fé egoísta, a fé para mim, a fé para minha demanda, é o, quente, é o crente seis horas, né? seis horas por mim, seis horas por mim, e a gente fica nessa vida e a gente quase que não, não luta por aqueles que precisam do nosso carinho e da nossa intercessão. Em quarto lugar, e muito importante, que a gente percebe nesse texto que a cura deste cego e da nossa cegueira também, da nossa doença, ela é, às vezes, gradual. É Deus que sabe o tempo da nossa cura mas Jesus pegou, fez lá alguma coisa, colocou no olho, dos... e agora, experimenta aí, ele falou, eu ainda estou vendo meio nublado, não estou vendo muito bem, mas eu vejo homens parecendo árvores, que se, que se mexem, eu estou meio confuso, espera aí, não desanime, não perca a sua fé, eu ainda não terminei a boa obra que eu comecei na sua vida não desista, porque você chegou num ponto, não é para você falar eu cheguei até aqui, Deus esqueceu de mim, é para você falar eu esqueci até, cheguei até aqui, Deus não esqueceu de mim, a boa obra do Senhor vai ser completada na minha vida Deus tem um propósito de cura na minha vida, e Deus vai fazendo conforme a necessidade para confirmar a nossa fé para edificar a nossa fé podia ser que esse cego falasse ah, melhorou um pouquinho, está bom para mim, já está bom, eu vou embora ou então, eu pensei que o Senhor fosse me curar, o Senhor não me curou, ficou mais ou menos, eu estou meio frustrado, deixa, deixa para lá. Mas ele permaneceu ali e permitiu que Jesus fizesse um outro movimento na sua vida. Quantas vezes a gente desiste das nossas orações, desiste das nossas lutas, desiste das nossas batalhas, porque a gente não tem paciência de esperar os processos de Deus na nossa vida. Não é verdade, irmãos? O confessionário está aberto. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo? o é, confessionário está aberto, alguns irmãos confessaram, estão libertos dos seus pecados, vão para o céu. Às vezes, a gente não tem paciência para os processos de Deus, mas, às vezes, a cura do Senhor ela é gradual na nossa vida. Deus vai fazendo alguns movimentos, porque pessoas precisam ver. Às vezes, Deus está trabalhando na vida de pessoas que estão em volta de nós, que estão olhando para a nossa vida, que serão edificados pela nossa fé, pela maneira bonita com que a gente passa por algumas provações, o Senhor permite para que outras pessoas vejam Jesus em nossa vida, você crê nisso? É para isso que às vezes as coisas são graduais, a cura é gradual, esse homem era cego, ele era conduzido pela vontade alheia, esse é um problema do cego, eu estou falando de cegueira espiritual, tá, irmãos, mas nós somos muitas vezes, mesmo na cegueira espiritual, conduzidos pela vontade alheia, conduzidos pela opinião alheia, conduzidos pela fé alheia, a pessoa que é cega espiritual não tem fé em Jesus, ele tem fé na fé dos outros, ele tem fé na experiência que ele ouviu tua, Alex, aí ele começa a acreditar, mas aí ele ouve um outro falando mal, ele já esquece aquilo que ele viu de você, já segura gruda aqui, porque a fé dele é baseada na fé de alguém, ele não tem experiências com o Senhor, e são as nossas experiências que sustentam a nossa fé, não é verdade? As nossas experiências. Por que eu sei que o meu pai me ama? Porque ele sempre cuidou de mim ao longo da vida dele, não foi porque um dia ele me deu um presente, Que até porque meu pai quase não me dava presente, eu sou meio antiguinho, eu sou da época, que quem, olha só, o confessionário vai abrir de novo, tá? Quem aqui já ganhou no, no aniversário uma bola de dente de leite? Levanta a mão assim, a bola de dente de leite, lá, olha, lá, olha lá. Aí em cima tem alguém, olha lá. Quem já ganhou um conga? Jesus. Meu Deus. Né? Quem sonhava de ganhar um bamba? Né? Quem era rico e ganhou um O oh, dia que eu ganhei um quixute, irmão. Quem eu enrolei aquele monte de fita na minha perna. Eu saí quicando pelo bairro lá, não voltava mais para casa. Uma festa. Então, a gente ganhava. Eu ganhava, no meu aniversário, eu ganhava uma bola de dente de leite. No Natal, eu ganhava um caminhãozinho e um conga e um vulcabras 757. Agora eu peguei pesado. Quem já teve um vulcabras 757? Ali, ó, olha. Ó. O vulcabras era três ou quatro números maior que o meu pé para durar o ano todo... Porque eu ia para a escola o ano todo, minha mãe botava um chuchava de algodão lá naquela ponta dele. Para eu poder crescer dentro do sapato. Eu já cresci dentro do meu sapato. E aí aquele negócio ali, a gente tropeçava, que o troço grande, né? Parecia o bozo. Você dava tropeço, todo mundo ria de você. Pobre, uma desgraça, né? Irmãos. Olha, é... Mas o meu pai sempre me amou, não é pelo presente do meu pai que eu percebi o seu amor, é pela convivência com ele, é pela correção dele, pelas costas que ele já me deu, porque a gente só corrige a quem ama como Deus, né? é pelo trato, é pelo carinho, é pelas palavras, é pelas lágrimas, é pelo cuidado, então existe um processo em que a gente vê o amor de Deus, mas voltando às influências do mundo, Deixaram esse cego se anular em prol dos favores dos homens. Ele abriu mão de ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa proativa, de ser uma pessoa canal de bênção para alguém, para ser alguém dependente da bênção dos outros, eternamente. Dependente do cuidado das pessoas, eternamente. E isso é uma coisa que a gente tem que lutar contra nós mesmos. Nós fomos chamados para sermos bênçãos, luz do mundo e sal da terra na vida das pessoas, em quinto e último lugar, as mudanças que Deus faz na nossa vida, as curas, são definitivos, por isso o Senhor falou para aquele cego, meu filho você está curado, não tá? Tá. já está vendo nitidamente? estou vendo nitidamente, não entre mais na aldeia, não volte de novo para o lugar que te adoeceu, não volte de novo para, para, as mesmas, ah, é, para os mesmos hábitos, para as mesmas coisas, para a mesma vida, para o mesmo ambiente, para os mesmos sites, para os mesmos filmes, para as mesmas, as mesmas coisas. Não volte para esse lugar porque você vai ficar doente de novo. Eu te curei definitivamente. É para você continuar a sua vida da cura para frente, daqui para lá. Não é para voltar para trás. Não é para se... Si expor aos mesmos estímulos que te deixaram doentes. Às vezes, para ficar curado, a gente precisa mudar de áreas, mudar de amigos, tem que mudar de hábitos, tem que mudar de vida. Muitas vezes, você pega uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, para você cuidar daquela pessoa, você tem que tirar ela do ambiente que ela vive, das, dos estímulos que ela tem, dos amigos que, às vezes, leva essa pessoa para aquela enfermidade. A gente precisa não voltar para a nossa aldeia, você crê nisso? Não voltar, o Senhor tem cuidado de você, tem preservado a sua vida, tem tirado você de algumas situações difíceis, o Senhor deu para você uma nova oportunidade, você acordou de manhã, está curado, está bem, Deus te deu uma oportunidade, conseguiu um novo emprego, conseguiu uma nova oportunidade de viver, o sol brilhou na sua janela, não volta mais para a aldeia procura olhar para o que Deus tem para frente na sua vida, procura olhar para aquilo que Deus tem de promessas para a sua vida, porque senão a gente fica eternamente doente e eternamente enfermo, nós temos que abandonar alguns conceitos antigos, culpas que ficam amarrando, a gente nasce com uma mochila nas costas e durante a vida a gente vai colocando algumas pedras nela, e vai carregando aquelas pedras, uma etapa da vida a gente está andando curvado, com aquele peso que a gente carrega do nosso passado, o que Jesus quer, joga a sua mochila fora, fica leve, porque eu tenho coisas melhores para a sua vida, eu tenho coisas maravilhosas para você, eu tenho promessas para a sua vida, de cura, de bênção, de prosperidade espiritual, quem sabe você como eu, vai chegar lá no último versículo do Salmo 128, e a paz sobre Israel na sua vida, mas você terá vivido o melhor de Deus nesse tempo da sua vida. Melhor da sua parte produtiva, do que você produziu na sua vida, usufruiu, viveu, a herança que você deixou com seus filhos, seus netos, sua vida, sua vida, a sua história está escrita na sua família, nos ambientes. Alguém já disse que o que nós seremos amanhã depende dos amigos que a gente tem hoje, e dos livros que a gente leu hoje. Ou seja, o que a gente aprendeu e o que a gente participou, a gente é, dividiu, compartilhou, vai fazer com que nós sejamos uma pessoa melhor amanhã. Você crê nisso? Fique perto de pessoas que te edificam, que te abençoam, que te influenciam, que te aconselham coisas boas. Fique perto. Eu quero terminar essa mensagem, já que eu estou falando de, de um monte de gente aqui, é, já falei de um filósofo, já falei de um escritor, vou falar agora de um poeta, Fernando Pessoa. Ele escreveu um texto que eu queria terminar com ele para você fixar no seu coração. Há um tempo, e pode ser que seja hoje, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Não é verdade? Tem aquela calça jeans tua que vai sozinha para o trabalho? Tem um tempo que a gente tem que largar essas roupas que a gente veste, porque elas já têm o formato do nosso corpo. Ou seja, ele está falando dos nossos hábitos, das coisas que a gente vive. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia. E se não ousarmos fazer essa travessia, deixar o Senhor transformar a nossa vida, se agarrar às oportunidades que Deus nos dá, se nós não ousarmos fazer essa travessia, sair do cômodo para o incômodo, sair da preguiça para a proatividade, ser útil, deixar de ser cego para ser alguém que conduz outro, se nós não ousarmos fazer essa travessia, teremos ficado para sempre, à margem de nós mesmos, é uma coisa fantástica isso, porque ficar à margem de si mesmo, é nunca ser a pessoa que Deus sonhou que você fosse, ficar à margem de si mesmo, é ser sempre quem do que Deus sonhou, aquela pessoa sempre frustrada, porque não alcançou aquilo que está no seu coração, a gente não precisa ser astronauta, rico, milionário, só precisa ser útil, a gente só precisa fazer diferença na vida de alguém, a gente só precisa ser usado por Deus para edificar alguém, a sua casa, a sua família, o seu vizinho, o seu amigo, esse irmão que está do seu lado, você foi chamado para fazer diferença, quando você morrer, muita gente tem que sentir sua falta, irmão, tem um rei na Bíblia, Georão, se não me falha a memória o nome dele, que para mim é o texto mais triste que tem na Bíblia, que diz assim, e morreu sem, sem deixar de si, Saudade alguma.